0: Welkom bij de wekelijkse corona-update van De Telegraaf. Een podcast met het laatste coronanieuws uit binnen- en buitenland.
1: Met Kamran Oela. Goeiedag, de corona-update vakantie-editie van dinsdag 25 augustus 2020. Onze podcast staat deze week volledig in het teken van de zomervakantie. Code oranje inmiddels in Spanje en bepaalde gebieden van Frankrijk, vooral in het zuiden al daar. Dit betekent dat alle Nederlanders die hier op vakantie vieren... Dringend worden verzocht om in zelfquarantaine te gaan. Maar doen ze dat ook, zeker bij terugkomst 10 dagen? Daar ga ik het zo over hebben met luchtvaartverslaggever Ietke de Jong. Die is ook gaan kijken, namelijk op een teststraat op Schiphol, waar mensen zich kunnen laten testen op corona. Er stonden wachtrijen, weet zij te melden, maar uh, erg effectief was het allemaal niet. Maar eerst uh, Spanje, want hoe kan het nou opnieuw zo ontzettend misgaan daar? Ik praat erover met onze correspondent Hilde Posma en die is in uh, Juret de Mar, Hilde.
2: Ja, dat klopt. Ik ben uh, vandaag in Juret de Mar.
1: Ja, want je bent aan het kijken of daar nog Nederlanders zijn en, uh, en, en, en of die inderdaad uh, snel terug naar huis willen of daar blijven. Maar uh, ze zijn er niet, of wel?
2: Nou, ik heb ze na twee uh, uur hier rond de nog niet gezien. Het kan zijn dat ze bijvoorbeeld vanavond wel uh, aan het strand zijn... Ik hoorde dat er gisteravond wel groepen Nederlanders waren nog hier, maar ik heb ze vandaag nog niet gezien. Ze zijn in ieder geval niet heel uh, dik gezaaid, laat ik het zo zeggen.
1: Nee, laten we even teruggaan naar uh, afgelopen weekend en dan komen we zelf uit die code oranje. Want afgelopen weekend waren er dus opeens 20.000 besmettingen bij in Spanje, klopt dat?
2: Ja, dat klopt. De regio's geven eigenlijk hun besmettingen door aan de centrale overheid. Er zit ook wel eens wat vertraging in. Dus daardoor kunnen de cijfers per dag ook wel heel erg wisselen. Maar bijvoorbeeld uh, vrijdag waren er ook al ja, tegen de 4.000 besmettingen overdag doorgegeven. En in het weekend uh, over drie dagen zijn er 20.000 besmettingen bijgekomen. En daarmee ja. is Spanje eigenlijk ook de grens van 400.000 overgegaan. Ja, het, het is enorm hoog natuurlijk.
1: Ja, dat is uh, enorm hoog. Dat heeft waarschijnlijk ook mede uh, aan bijgedragen dat inmiddels Spanje naar code oranje is gegaan. Er zijn meer uh, Europese landen hè, die, uh, die Spanje nu uh, uh, als een bestemming ja. ziet waar je niet naartoe moet reizen. Hoe reageren de Spanjaarden eigenlijk daarop?
2: Ja, eigenlijk waren... Uh, Groot-Brittannië was natuurlijk in ieder geval al veel eerder en België ook. Vanuit Nederland was het natuurlijk mm -hmm. eigenlijk een uh, gedeeltelijk Oranje-reisadvies. Ja. ja, de Spanjaarden die in het toerisme werken, die vinden dat natuurlijk verschrikkelijk. Weet je Vooral bij Groot-Brittannië kwam dat eigenlijk wel als een, als een, als een onverwachte... Uh, klap, zeg maar, en omdat uh, het aandeel van de Britten hier ook zo groot is, werd dat eigenlijk wel gezien als, als ja, een soort nekslag voor het seizoen.
1: Ja, een, een, een nekslag uh, voor het seizoen en, uh, en dat seizoen is natuurlijk ja, al heel erg pittig geweest, hè?
2: Ja, wat eigenlijk ook niet goed op gang is gekomen. Kijk, 50% van de hotels is überhaupt niet open gegaan, heel veel kroegen en clubs zijn niet open gegaan. Dus de mensen die ja, die, die, die hebben natuurlijk gewacht totdat die toeristen kwamen. En die, die zijn natuurlijk toch maar mondjesmaat gekomen. En wat je hier eigenlijk ziet ook in Jure de Mar is dat er... Dus er zijn Spanjaarden, Catalanen zelf zitten hier, uh, Fransen. Maar ja, Nederlanders, uh, Belgen, uh, Duitsers, die, ja, die zijn er gewoon niet veel. Nee. Die zijn er ook niet veel geweest.
1: Nee, dus het is uh, een, een, een pittig jaar voor het, uh, voor het toerisme daar... Um... Nog even, die, ja. al die besmettingen, is daar een verklaring voor? Wat, wat zou nou erachter kunnen zitten dat het juist in Spanje weer, uh, weer zo opleidt, het virus?
2: Ja, weet je, het is natuurlijk altijd het is, het is een combinatie van factoren natuurlijk. En dat je ja, dus je afvraagt, waarom gaat het nou bijvoorbeeld in Nederland toch wel redelijk goed en in Spanje niet? In eerste instantie waren er vooral ook veel uitbraken in de fruitluk bijvoorbeeld. En die zijn niet helemaal onder controle gekomen. En ja, Spanje kwam natuurlijk van een hele strenge lockdown... en op een gegeven moment is er veel discussie geweest over wat kan er nou wel niet open. Mm -hmm. uh, er was veel druk om het land weer open te gooien voor toerisme. De vraag is of, of, of dat te snel is gebeurd... of het nachtleven misschien te snel is opengegaan. Het is wel zo dat, dat Italië bijvoorbeeld nog wat andere maatregelen had... ook door, door wat minder snel de discotheken open te gooien... en uh, mensen van buiten de Schengenlanden nog in quarantaine te zetten... Het is dus denk ik, weet je, je zag eigenlijk na 21 juni dat er heel weinig besmettingen waren. Dat was het einde van de centrale lockdown. En dat is eigenlijk wel een tijdje zo gebleven. Uh, in het 17 juli begonnen de besmettingen in Catalonië op te lopen. Ja, en wat je eigenlijk ook, wat ik vind, wat je wel ziet ook in de straten van Spanje, is dat mensen uh, wel hun maskertje op hebben, maar de andere regel van distantia, uh, afstand houden dat ze die eigenlijk. Ja, dat, dat lukt gewoon niet zo goed, dat afstand houden. En mensen zoenen elkaar ook nog wel. Dus ja, dat zijn toch allemaal dingen waarvan je denkt... het is misschien ook niet zo raar dat het dan weer een beetje misgaat.
1: Ja, dat, is, dat, is dat ook een beetje cultureel dat het, uh, dat, dat zo uh, gaat in Spanje? Dat, 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 dat mensen misschien toch iets meer zijn van het knuffelen en, uh, en elkaar aanraken?
2: Ja, dat is natuurlijk absoluut zo. Dat zou je de Spanjaard en de Catalanen ook altijd als verklaring horen geven. Ja, en zelf denk ik ook nog wel eens dat het... Misschien wel zo is dat bijvoorbeeld de Nederlanders in april, mei wel gewoon de straat op konden gaan. En eigenlijk meteen getraind zijn ook in al die dingen. Afstand houden, op een bepaalde manier uh, met elkaar omgaan. En in, in die maanden hebben de Spanjaarden natuurlijk wel binnengezeten. En ja. die zijn eigenlijk op een gegeven moment uh, ja, naar buiten gelaten. En, en toen kwamen al die regels pas. En toen kwam er aandacht voor die regels. En bij veel Spanjaarden leeft ook wel het idee van, nou we hebben zo lang binnen gezeten. Nu is het goed en nu verdienen we het ook wel weer om buiten te zijn. Je, ja. ziet, je ziet dat het moeilijker gaat om die regels goed in acht te nemen.
1: Ja, dat, uh, dat zien we. En uh, wat, wat is je verwachting eigenlijk de komende tijd? De toerismesector die krijgt natuurlijk nog een hardere klap zoals je dat net al uh, aangeeft. Maar wat, wat denk je dat de Spanjaarden nu gaan doen? Want die vrezen natuurlijk wel weer dat ze in lockdown moeten natuurlijk.
2: Ja, kijk, een centrale lockdown zal er niet meer komen, want waar eerder Spanje, de Spaanse regering deze beslissingen nam, is die beslissingsbevoegdheid nu aan de regio's overgedragen. En Pedro Sánchez heeft net gezegd dat de regio's op zich ook wel zelf nu een lockdown kunnen instellen als ze dat willen. Ja, en er zijn, je ziet per, per regio dat ze proberen onder controle te krijgen uh, met verschillende maatregelen ja, de, de mondkapjesplicht, daar wordt wel op gehamerd natuurlijk. Uh, dat is nu verplicht in het hele land, ook op straat. Je mag hoeveel niet roken op straat, want we denken dat het virus daarmee uh, ook overgedragen kan worden. Er is eigenlijk echt een, een tekort in het hele land aan wat we rastreadorus noemen. Dat zijn wat de mensen hier van de GGD in Nederland eigenlijk doen. Contactonderzoek. Pedro Sanchez heeft net gezegd dat 2000 militairen van het leger zich daarmee uh, bezig gaan houden. Ja, dus zo probeert Spanje eigenlijk ja, dat toch onder controle te krijgen. Maar ook voor Spanje komt er natuurlijk dus een hele spannende tijd aan. Want in Barcelona en in Madrid komen de mensen weer van vakantie terug. Ook daar moeten de scholen open gaan. Ja, ja en, en dat gaat allemaal nog wel uh, voeten in aarde hebben, denk ik. En ja, de herfst staat nog voor de deur,
1: dus. Ja, dus kortom, uh, het kan in Spanje een hete herfst worden, zeggen we dan, hè?
2: Ja, ja, ik hoop het natuurlijk niet, maar het heeft er wel al alles schijn van.
1: Ja, nou, dat uh, moeten we dan ook maar de komende tijd in de gaten houden. Voor de Telegraaf doe jij dat, als, omdat je onze correspondent in Spanje natuurlijk bent. Dank je wel, uh, Hilde Postman. Ongetwijfeld spreken we elkaar nog een keer hier in deze coronapodcast.
2: Oké, okay, dank je. Tot ziens.
1: En ondertussen komen er ook heel veel mensen weer terug van vakantie. En die komen dan aan op uh, Eindhoven Airport of op Schiphol. En op Schiphol is in tegenstelling tot bijvoorbeeld Eindhoven een zogenaamde coronateststraat. Onze luchtvaart-expert-verslaggever uh, Itica de Jong die is op uh, Schiphol geweest bij die teststraat al een aantal keer. Uh, en Itiko op deze dinsdag ben je ook weer geweest. Hij zit nu bij mij in de studio op anderhalf meter. Hoe staat men ervoor in die teststraat?
0: Nou, het was vanochtend uh, lekker druk. Het liep uh, goed door. Ik was rond 11 uur. Er kwam een vluchten aan uit uh, Aruba-Bonaire en uh, Turkije. En uh, nou ja, er stond eigenlijk een, uh, was echt een wachtrij tot uh, buiten uh, de ruimte waar die uh, teststraat zich uh, bevindt. Er zijn zeg maar vier uh, straten en die waren vanochtend allemaal in gebruik. En bijvoorbeeld twee, uh, twee weken geleden toen de straat begon, toen waren het er nog maar twee. En toen was er personeel van Defensie, negen man, waren mm -hmm. er toen, uh, die hadden ze toen ingehuurd om uh, die testen af te nemen ja. van een uh, specifiek medisch onderdeel. En um, de soldaten zijn weg en er zijn nu mensen van het Rode Kruis. En er waren vanochtend ongeveer 25 man aan het werk. Dus de capaciteit is wel uitgebreid in de afgelopen ja. weken.
1: En het is natuurlijk wel zo dat mensen die uit oranje gebied komen vrijwillig daar naartoe gaan. Hè? Dus ja. al die mensen die in de rij staan, die doen het vrijwillig.
0: Ja, en dat is uh, natuurlijk best wel een beetje raar bij dit hele testverhaal. Er zijn uh, vandaag uh, dinsdag 65 vluchten uit uh, oranje gebieden. Dat is geëxplodeerd de afgelopen weken, Want Spanje is nu uh, ook oranje mm -hmm. sinds uh, vannacht. Dus uh, nou, bij al die vluchten wordt, wordt aan mensen kenbaar gemaakt dat ze ...zich vrijwillig kunnen testen. En dat is vrijwillig omdat dat, uh, ja, het is wettelijk niet geregeld is... ...dat dat verplicht zou moeten zijn. Dus eerst zou de wetgeving aangepast moeten worden... ...en dan pas kun je iedereen testen. Dus dat houdt in dat het ja, bij goede bedoelingen van de reiziger zelf uh, is... En uh, dus ze worden bij de gate erop gewezen, ze worden bij de bagage worden ze erop gewezen. Als ze door de deur met de knuffels en de ballonnen komen, worden ze nog een keer door mensen van het Rode Kruis krijgen ze een flyer. En dan is het maar afwachten wie dan naar die teststraat gaat. Nou, uh, het blijkt in de praktijk, 20% van zo'n vlucht laat zich uiteindelijk testen. Dus dat is best wel laag, vind ik.
1: Ja, dat is natuurlijk wel weer laag, maar uh, dat is ook alleen maar op het moment dat die teststraat open is. Hè? Want ja. het is niet zo dat die teststraat 24 uur per dag. Nee,
0: nee, dat klopt. Hij is open vandaag van uh, 6 tot 6. En ja, de veiligheidsregio zegt, ja, we hebben gewoon niet meer capaciteit op dit moment en we gaan willen het uitbreiden en opbouwen. En... Maar goed, uh, s'avonds komen we natuurlijk ook nog vluchten, mm -hmm. s'avonds laat. Hè. Heb je uh, vaak op vakantievluchten,
1: uh, vaak uh, heel vroeg of heel laat?
0: Heel vroeg, heel laat, maar goed, er zitten nog wel een paar shifts uh, tussenin. Uh, er zijn vandaag wel vier vluchten uit Spanje die in ieder geval, of vanochtend in ieder geval al, uh, hè, waar de reizigers waren, aangesproken. Opdat ze zich konden laten testen. Maar ja, het, het, ja, het is toch, blijft toch een beetje een, uh, ja, hoe zeg je dat, service naar de reiziger toe. Hè? Ik ja. sprak een aantal mensen en die zeiden van, ja, het kost me hier niks. Mm. Uh, mijn ouders zijn ziek en daarom doe ik het. Dus um, we zijn wat ouder, dus uh, we willen 100% zekerheid. Ja. Dus, en, maar mensen die dat echt niet willen, ja, die uh, lopen gewoon door. Want kijk, je moet je natuurlijk wel uh, beseffen... dat als je één keer zo'n test doet... Hè, al is hij positief, al is hij negatief... je moet tien dagen in thuisquarantaine. Ja. En als jij overmorgen weer naar je werk moet of de kinderen moeten naar school volgende week... ja, daar heb je natuurlijk geen zin in. Hè?
1: Maar ook je thuisquarantaine is natuurlijk op vrijwillige basis. Ja. En uh, opvallend is dat uh, collega Nico van Sotte naar Eindhoven Airport was... terwijl hij op Schiphol stond, waar geen teststraat is. En werkelijk iedere passagier die hij sprak, die uit Spanje terugkomt, die zegt... ik ga gewoon werken, ik ga helemaal niet in thuisquarantaine. Ik voel me fijn, uh, ik heb een mondkapje opgehad in uh, Spanje... dus uh, het kan me gestolen worden... Uh, zelfs verpleegkundigen die hij daar sprak, die zeggen ik ga morgen gewoon weer werken. Mensen met een eigen zaak, gewoon weer werken. Mensen die heel veel klantcontact hebben, gewoon weer werken. Dus wel uh, om ook een beetje dat uh, verhaal ook uh, uit Eindhoven uh, mee te pakken. Uh, iedere ik hoor je net ook zeggen, uh, op Schiphol zijn ze nog steeds aan het opbouwen. Dan denk ik, ja, het vakantieseizoen is alweer bijna voorbij. Uh, dus straks hebben ze opgebouwd. Is de capaciteit 100%, ja, dan zijn er geen mensen die terugkomen.
0: Nee, dus je kunt je ook afvragen wat, wat de effectiviteit hier nou van is. Minister De Jonge is er vorige week ook naartoe gegaan voor een soort van PR-moment. Ja, we willen toen naar 100% controle van risicovluchten. Ja, dan denk je ook van ja, wanneer ga je dat dan doen? Hoe ver is de wetgeving en wat heeft het dan nog voor zin als iedereen volgende week weer naar school of aan het werken is? Dus um, ja, het, het blijft een opmerkelijk fenomeen mm. dit. Uh, want je, je zou toch zeggen, je doet het goed of doe het anders maar helemaal niet.
1: Ondertussen stijpelen ook alweer verhalen dat, uh, dat ook mensen besmet raken worden in het vliegtuig. En, ja. Ook uh, cabinepersoneel, uh, jij hebt daar allerlei bronnen die dat uh, aan jou melden. Kan je daar iets over vertellen?
0: Nou ja, er is zorg over het, uh, dat er toch uh, een toenemend aantal besmettingen nu ...plaatsvinden bij luchtvaartmaatschappijen. Um, ik heb het gehoord binnen Transavia. Um, er zijn ook een aantal gevallen daar op, op de werkvloer. Maar goed, je ziet nu dat het aantal oranje vluchten is nu natuurlijk toegenomen. Transavia doet momenteel 160 vluchten per week naar oranje ja. of rode gebieden. Stel je eens voor, mm -hmm. dat, dat is nogal wat. En um, nou ja... Um, het punt is, zij hoeven niet uh, getest te worden, dat personeel. Want uh, als zij zich goed voelen. Want uh, het RIVM heeft gezegd van. als jij. Uh, je draagt mondkapjes, er is luchtverversing aan boord. je houdt uh, zoveel mogelijk afstand. Dus zij zijn geclassificeerd als zijnde laag risico door het RIVM. Dus zij kunnen gewoon op Schiphol hun tas pakken en naar huis gaan en boodschappen doen. En uh, weer doen hun leven oppakken zoals dat was. En Transavia die zegt ook terecht, veiligheid gaat boven alles. Dus wij, uh, als iemand zich niet lekker voelt, dan moet hij meteen aan de bel trekken. En dan gaat hij gewoon niet, uh, wordt hij gewoon uitgeroosterd. Nou goed, dus dat lijkt uh, op zich wel goed. Uh, en ook uit de cijfers tot nu toe blijkt, hè. de minister heeft vorige week gezegd, nou zijn er eigenlijk nauwelijks besmettingen die we hebben uh, geconstateerd hè, in de afgelopen tijd. Slechts 2,5% was op een, uh, iemand die, op, uh, die een vluchthistorie had, die was gevlogen. En nu zijn ze aan het kijken, ook bij dat personeel van Transavia, heeft die besmetting nou in het vliegtuig plaatsgevonden of is het daarbuiten geweest? Dus um, nou ja, de aanwijzingen zijn volgens Transavia... die kwam gisteren nogmaals bij mij op de lijn... die zeggen van nee, uh, wij hebben geen aanwijzingen dat dat aan boord is gebeurd. Hm. Dus um, ja, het, is, uh, het lijkt erop dat het toch redelijk veilig is vliegen. Ja. Maar goed, je zit nu natuurlijk wel... Hè, voor die luchtvaartmaatschappijen mm -hmm. dan met als gebieden oranje worden, dan wil er ook hè, dan ga, ja wie gaat er Het nog naartoe? Personeel
1: moet dan ook naartoe. Naar dat is inderdaad die, die, die dwing je, want dat is gewoon je werk.
0: Ja, dus uh, maar goed, ze verwachten dat toch wel dat de dat de wel af gaat nemen. En um, nou ja, we moeten gewoon kijken wat wat er uit dat onderzoek uh, uh, naar voren komt. Ja. Maar als ik kijk naar hoe de afgelopen tijd hoeveel er nog eens gevlogen. En als je, daar dan, hè, als je dan kijkt van het aantal besmettingen wat is ontstaan... denk je van, nou ja, het valt inderdaad wel mee.
1: Ja. Uh, tot slot, uh, Iterke, jij werkt heel veel samen met uh, collega Paul Eldering... Ja. als een reisverslaggever, die is nu zelf op vakantie. Ja,
0: in Spanje notabene. Code Oranje. Ja, Code Oranje. Daar zit je dan. Ja. Met je mondkapje en je biertje. Ik, uh, ja, ik... Uh, ik krijg toch een beetje de indruk van uh, iedereen... Uh, dat uh, hè, dat zei Transavia gisteren ook tegen me. Uh, wij krijgen, uh, ja, mensen die daar zitten, die gaan niet hals over koppen terug. Mm. Dus, maar ja, als je bij, met een reisorganisatie hebt geboekt... dan heb je gewoon niks te willen. Nee. Dan word je gewoon geacht om uh, terug te komen. Maar als je op eigen gelegenheid daar bent... ik heb het idee dat iedereen gewoon een beetje zijn vakantie afmaakt... en denkt van, ik hou afstand, ik hou me aan de regels... En ik zie het wel als ik terugkom. En eventueel laat ik me testen op Schiphol.
1: Precies. Dat is ook onze eigen Paul. En die zal dan toch even tien dagen op afstand met, met je moeten samenwerken. Ja,
0: <laughs> maar goed. Dat komt wel goed, denk ja. ik. Dan ga ik, uh, doe ik het werk in het veld wel. Ja. Hij kan thuis, achter de telefoon uh, kan hij uh, rondbellen.
1: Heel goed. Op die manier blijven jullie verhalen maken. En ook uh, dat hele belangrijke dossier van de reizen en ook de, de luchtvaart uh, volgen. Ieteka de Jong, dank je wel. En dit was de Telegraaf Corona-update van dinsdag 25 augustus. Voor mij drukte, hou afstand, blijf gezond. En wat ons betreft, tot volgende week dan weer een nieuwe aflevering van een corona-update.